0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast de só mais 5 minutos devo dizer que a minha convidada já está a chorar e ainda nem sequer disse nada, mas pronto, é, é este efeito fazer aqui uma introdução um bocadinho diferente porque ela merece porque é uma das pessoas que eu mais gosto uh, e que já tenho a oportunidade de conhecer há algum tempo e para além disso eu já tinha feito este convite antes desta pandemia, aliás no dia em que arrebentou e ficámos todos em casa, era o dia que nós tínhamos, enfim, previsto estar aqui a conversar, mas passado estes quase 3 meses é bom ter lá aqui neste cantinho, ela é a Trisa, Apresentadora, repórter, cantora, tem, vai trazer um açúcar aqui ao estúdio que nós bem precisamos. Adriana. Oh, Olha, bem.
1: Eu não me disse. Você já, pronto, com essa introdução, pensou, ó, oh, 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 que lágrimazinha. Olha,
0: esqueci-me de dizer que tu és a Yasmin mais bonita oh, do teatro. Oh, é tá verdade. Bem. E tu há pouco tempo fizeste isso com o teu filho, pá, e eu fiquei.
1: Tudo e é engraçado isso. que essa Yasmin foi uma surpresa incrível. Foi um convite maravilhoso da Yellow Star Company que eu espero um dia voltar logo, brevemente. Eu tenho muita saudade da Yasmin. E foi lá que o Kiko foi fabricado. É sério? E foi! Eu tive que parar o espetáculo a meio. Nós tínhamos uma turnê enorme e nós fizemos a primeira temporada, que foram quase cinco meses. E depois íamos fazer uma pausa para começar no final do ano a, outra temporada, a segunda temporada com finais de ano, escolas Sim. e etc, viagens à madeira, e entretanto eu engravidei. No, no, ainda fiz alguns espetáculos grávidas sem ninguém saber, eu, eu, eu fiz um ou dois sem eu saber, depois comecei a perceber que eu estava sentindo uns enjoos muito esquisitos e um e cheiro das pessoas estava me irritar. Sentias logo que tu estavas muito e eu falei, sensível. Não pode ser, eu estava eu enjoada do, do perfume de uma das colegas e tu pensaste Beleza. que isso não é normal e eu não posso te falar quem, é. só digo isso, que tinha algumas pronto, enjoei do perfume dela e eu falei, gente, eu não consigo que ela chegue perto de mim que aquilo tá me dando uma coisa até que eu falei assim, pera, isso tá chato eu tô tudo bem, eu sempre fui um bocado chata com cheiros mas isso tá demais fui lá comprei o teste só que eu falei, não tô, porque eu tava fazendo tabelinha para não engravidar, porque eu não queria engravidar naquele período ainda, ainda tava me recuperando de um, de um problema que eu tinha passado, tu sabes qual é e eu falei, não me sinto ainda preparada. E então, tava fazendo tabelinha, né, para nada. Não tinha voltado a pílula nem nada. E, de repente, fui à farmácia. Desço de novo na minha rua. Vou me dar mais quatro testes. E tanto empicão mim. O menino falou pra mim assim: Senhora, volto para casa. Não é possível. Caiu de tudo. Caiu tudo. Chorei, chorei, chorei. Primeiro, porque eu. eu falei, como é que vai ficar minha agasminha? Eu só pensei nela no primeiro minuto. Depois eu chorei por óbvio, felicidade. é óbvio. Mas é
0: logo ali aquele, aquele segundo.
1: Foi. Foi. Olha, e quanto contaste foi. ao teu marido? Ele ficou super feliz. Claro. Primeiro porque nós tínhamos passado por uma perda antes. Então foi todo... Ele também não estava à espera já porque ele sabia que eu estava em digressão com, a, com o espetáculo. E, ele, e agora? Ele também fez a mesma pergunta. E a peça? Eu falei, olha, não sei. vou ter que conversar com eles. Se calhar ainda dá para adaptar aqui uma... Não dá para adaptar uma barriga numa iasma, né? não dá. E depois eu tive uma gravidez de risco, também não daria. Mas então, o Kiko foi regado a mundo ideal. Oh
0: pai, tão bom. E tu há uns tempos fizeste, durante esta quarentena, recriaste. Oh pai, tão bom. Adorou, adorei adorou, adorou, adorei Adorei, adorei, adorei. Portanto, Yellow Company, não se esqueçam, ok? aqui a minha Olha, explica-me lá como é que tu vens ter aqui a Portugal. Oh, e para além disso, eu nem sabia
1: o que você descobriu
0: cantora?
1: Não sabia. Ué, eu fui fazer um musical.
0: Pronto. Lá, ok, faz sentido, mas no início eu depois estive a ver e tudo, a tua música esteve nos
1: tops tê. no Brasil. Teve, teve, teve. Aliás, foi isso que me fez parar em Portugal. Pronto, isso eu depois já descobri, mas Na conta música. lá para quem não sabe, música, então. Olha o choro, olha choro. Não, gente, vou explicar a história do choro se eu começar a chorar muito. Eu já, com essa quarentena, dei uma pausa nas make-ups, né só de vez em quando, que fazia uns tutoriais não sei o quê, mas com o filho em casa é difícil fazer tutorial. Então, hoje já... Fui fazer uma make-upzinha mais trabalhada, pronto, o olho tá chorando. <risos> Mas então, a primeira vez que eu vim para Portugal foi exatamente para fazer uma digressão com a música, porque a minha música estava na Billboard Brasil como a mais tocada do ano, e isso é um peso muito grande, principalmente para um país com a dimensão como o do Brasil. Então a música começou a ganhar peso internacional, eu tinha recebido um convite para ir para o Japão, só que fiquei com aquele receio, e no Japão eles também tinham um acordo que queriam que eu ficasse lá mínimo seis meses, e eu... Seis meses no Japão, já... então, mas é maluco, não vou. E de repente surgiu o convite para vir para Portugal faz... passar tipo dez dias. Eu falei, pô, perfeito, né? Dez dias. Já... Então a primeira vez de todas que eu vim foi exatamente para fazer um carnaval fora de época em Matozinhos, olha isso. Opa, não Para cantar o amor perfeito, que era essa música que estava explodida, junto com a Cláudia Leite do Babado Novo, que na época era do Babado Novo e hoje em dia é só Cláudia Leite. Incrível. Queres não. cantar um bocadinho? <risos> Ai, não. não, não sei se vou cantar. Hoje estou não. Tem que aquecer a voz. Mais é o final fim, da entrevista, quem fim. sabe. Ricardo, pede lá, pede
0: lá, canta, canta. Ah, pronto, daqui a daqui daqui uns tempinhos. É um... Olha, hum, no Brasil, para aquilo que eu sei, ok, a música, mas tu também fizeste rádio. Também. E aqui
1: também. Eu já disse,
0: faz tudo you name it, ela já fez, é sério.
1: Por acaso tenho muita saudade, comentei com isso no outro dia que você encontrei, tenho muita saudade de fazer rádio, porque a, a rádio está muito ligada à televisão e na, na verdade não está. São muito parecidas e ao, e ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Você sabe disso. Mas é uma uma das melhores maneiras de comunicar. Não é? e eu e é engraçado, porque a rádio me deu muita pedalada disso, de comunicar com, com as pessoas, eu tinha, locutori, é, eu tinha pessoas que me ligavam é, todos os dias no mesmo horário, que eu era a mesma companhia de, daquelas pessoas que estavam no trânsito aí para o trabalho, ou que estavam a tomar o pequeno almoço em casa, e, e, e aquele, como nós tínhamos linha aberta às vezes de telefone, então isso era imediato, eu sabia aquele retorno muito mais do que a televisão. Então eu acho que a rádio é, é um bichinho que eu não sei te explicar Você também deve sentir Sai, muita falta não
0: desaparece
1: Não desaparece, é um bichinho como a televisão Que é um bichinho que te... Não sei, eu, eu sou tão feliz ali E sou tão feliz Perceba. na TV E eu sinto muita falta aqui em Portugal de fazer mais rádio por acaso E tenho pena que as rádios portuguesas não me deem a oportunidade de fazer rádio eu Nunca consegui entrar para uma rádio em Portugal na televisão Por acaso foi difícil, mas consegui pela, uh, pelo pelo sotaque. Acho que existe ali uma barreira. Mas ah, vamos colocar uma uma locutora falar brasileiro.
0: Nota not. not. sentes isso? Sim. Nós já tínhamos falado isso. Já. É, em off. Já,
1: já sim. Sinto e muita e mesmo na televisão é um é um falso moralismo dizerem que não. Mas eu não vou dizer em qual canal em qual emissora. Mas já tive um diretor que virou-se para mim. Ah, eu tenho que pensar onde eu vou te encaixar porque não podemos encaixar uma brasileira em qualquer lugar. Por quê? Eu falo outra língua? Não, eu falo português. Da mesma maneira que uma soriana também fala português, que uma madeirense também fala português, que uma leitejana também fala português e que uma portuense também fala português, com um certo sotaque diferente do de Lisboa e cada um. Mas ainda existe isso, <risos> infelizmente. E quando tu viste com isso, dessas.
0: como é que tu, como é que tu lidas com
1: eu acho que o povo, eu fui educada a ser muito resiliente. Eu acho que o povo brasileiro, por si só, já é um povo muito resiliente. Nós dizem não, é aí que eu vou bater, é aí que eu vou insistir. E quando me dizem que é impossível, é lá que eu então, vou. Então, ainda mais. Então, porque é muito mais agradável. Quando eu entrei para a RTP, em 2008, já nem me recordo, foi, foi, eu não sei te explicar. Tu não, foste a primeira na televisão portuguesa Sim. e eu não sei te tipo, explicar não, não é o fato eu nunca quis ser famosa e nem quero Nunca. Não, a fama está longe do que eu quero alcançar a fama é o reconhecimento de, de sair na rua as pessoas te conhecerem que, que dizem que é a fama é só um, uma parte do meu trabalho mas nunca foi o meu foco nunca foi meu alvo meu alvo sempre foi comunicar é isso que eu gosto de fazer, atrair pessoas, falar com pessoas. Foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu perdi meu tempo, parei meu curso para fazer teatro, para fazer tablado, para fazer curso de comunicação. Então, esse é o meu trabalho. Eu gosto, eu gosto de trabalhar. Da mesma maneira que um médico gosta de ir lá, nessa época de uma pandemia, o médico está feliz da vida salvando pessoas. É o trabalho dele. Da mesma maneira que eu estou feliz da vida na televisão. Então, nunca foi o meu foco ser famosa. Quando eu consegui entrar para a RTP, foi um foi uma realização de um sonho, sabe? Eu estava tão feliz que eu não me importava de muitas vezes trabalhar muito mais horas do que as minhas colegas de trabalho, porque eu sabia que, ah, vamos botar a novata e a brasileira para fazer final de semana, não, não, não. não faz mal. Eu estava tão feliz que eu trabalhava todos os finais de semana. Claro. Porque eu o vi era um programa muito, que vivia muito final de semana, você já fez um pouco Aliás, eu, exato, eu fiz antes de, de ti. Um pouquinho antes. É poema. verdade. E é um formato que exige muito. Muito. Você sabe. Porque muito nós por... viajamos, nós trabalhamos, e, além de tudo nós editamos. Editamos,
0: exatamente. Então, Acho que às vezes as pessoas podem não ter noção, porque quem vai fazer as peças depois, seja onde for, não quando voltar, quando for, tem que ver tem a peça
1: e dar os timings depois ao editor que vai Sim. montar a peça contigo ao lado. Comigo ao lado. Então, muitas vezes, eu trabalhava no sol visto eu cheguei a trabalhar quase 17 horas por dia quase todos os dias, às vezes tinha só um dia de folga na semana, mas eu estava tão feliz. E tu nem Eu ser. nunca, eu fiz isso por sete, quase sete anos e eu nunca reclamei. No final eu já estava tentar impor ali um pouco. Peraí, eu também tenho que ter um pouquinho de vida. Claro, porque as tantas. Não posso ser só. Sabe,
0: mas sentes que às vezes quando tu dás uma abertura ou quando dás a mão já é logo o braço e depois é terrível.
1: É um depois tu dizer alguma coisa tipo, ah, olha, olha, olha conversa. É, olha essa se achata. Está arrogante é é um pouco, é um pouco, eu sinto que é um pouco sim mas eu não me importava, lá está porque aquilo do, quem corre com gosto não se cansa e eu não me cansei durante anos porque eu estava tão feliz fazendo aquilo sabe? eu estava tão feliz porque me deram aquela oportunidade eu agarrei com unhas e dentes e uma vez fiquei muito feliz que saiu uma notícia a dizerem exatamente isso que, um, um, não, não vou falar agora o nome do jornalista fez uma crítica na revista, no jornal a dizer que eu era a cara do sol visto e eu não era mas éramos de muitas, porque eu me destacava muito, porque eu fazia tudo e parecia que muitas vezes, como eu tinha muitas reportagens, que o programa estava todo ali, era quase que o programa, várias reportagens minhas. Mas é porque eu fazia com vontade, sabe? Com, com felicidade de estar ali, tendo aquela oportunidade de fazer o que eu gosto de fazer.
0: Claro. Olha, antes de, e já vamos voltar outra vez aqui a, a Portugal, vamos só recuar até ao Brasil, <risos> fala da tua família, o que é que te trouxe, ok, a primeira vez que tu vieste a Portugal foi precisamente para promover a música, mas depois o que é que te fez ficar, portanto vamos só ir recuperar e relembrar um bocadinho esses, esses tempos.
1: É engraçado porque desde pequenina minha mãe dizia que eu, que eu dizia que eu ia morar fora. Eu nem me lembro dessas coisas, mas ela sempre dizia que eu dizia que eu ia viver fora. Vamos morar fora. Aquelas coisas de criança, né? E, e eu sempre fui muito independente. Quando eu nós quando eu perdi meu pai, realmente foi quando eu ganhei asas, por incrível que pareça. Acho que eu, acho que o, o fato de ter perdido meu pai tão nova foi assim uma chapada, pau, cresce. Tal. E ali eu cresci muito, sabe? Ali eu não tive tempo para ficar chorando, me enganando, porque eu já não queria dar o meu lado fraco à minha mãe porque ela já estava a passar por uma coisa muito difícil e nós três como filhos queríamos muito proteger a minha mãe porque ela sofreu muito minha mãe ficou viúva com 42 anos muito nova e isso custou para nós como filhos ver a minha mãe tão bonita, minha mãe é uma mulher muito bonita perdendo yes. o amor da vida dela tão nova sabe, aquilo foi, foi uma chapada, foi tipo a vida tirou meu tapete, sabe, tipo uai, né? Então, ali eu falei, pera, não posso ficar chorando porque a minha mãe vai ficar péssima, ela já tá péssima. Então, o amor pela minha mãe fez eu ficar dura, ficar rígida, sabe? Vamos lá, vamos aprender que a vida vai te dar porradas dessa. Isso levanta essa a poeira, dá volta por cima. E foi um bocado isso, tipo, foi provar para mim, pro meu pai que tava que tá lá no céu, sabe, para para Deus que agora eu tinha que me virar. Entende? Tipo, agora você vai se virar. E então, eu ganhei muita coragem, sabe? Tipo, fiquei muito corajosa. Agora eu vou para o Rio. A minha mãe tem certeza? Ah, eu vou fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade, minha mãe começou com aquela coisa de querer prender. Vou deixar de pagar a tua casa, que eu morava com umas duas amigas lá de Petrópolis também. que eu mora, A minha família é de Petrópolis e eu morava, queria fazer faculdade no Rio, que é tipo 40, 50 minutos. Aí minha mãe pagava a minha, a minha, a minha casa, minhas coisas, minha faculdade. Até que ela falou, vou deixar de pagar, quero que você faça transferência para a faculdade de Petrópolis. Eu falei, o
0: quê? Não, <risos> não vou conseguir. Nem
1: comecei logo, uma amiga minha falou, olha, tem uma agência de modelo que está querendo uma menina como você, assim, assim, assado. Vai lá fazer o casting. Fui lá, peguei o trabalho e, tipo, nem acreditei que era uma bolada, né? De repente, fazer duas fotos, tanto dinheiro, eu até fiquei desconfiada, assim. Mas... Pô, isso está muito estranho. E comecei a perceber que, afinal, eu podia tirar partido... Da beleza que eu tinha, entre aspas, então vamos embora. E comecei a fazer muitos trabalhos como modelo, como, sabe, meninas de... de... Como é que vocês chamam aqui em Portugal, no Brasil? A gente chama de promoter.
0: É, as promotoras. Promotoras. Que estão a... Go, é, que estão tá ali dá o dia
1: inteiro do lado do carro, sim. dando sorrisos, recebendo as pessoas na feira dos... Sim, promotoras. É, então comecei a fazer trabalhos de moda e de promotora. porque dava Aliás, a promotora eu ganhava mais do que na moda, por incrível que pareça. Porque lá no Brasil tem muito salão de automóvel, sabe? Então, tipo, às vezes, num salão de automóvel, eu pagava cinco, cinco meses de renda. para ficar lá, tipo, seis horas em pé, rindo as pessoas passando.
0: Bem, que não deixam de ser seis horas em pé, não, não é? também. Mas foi
1: isso. Mas eu, eu aprendi a me virar, sabe? Aprendi a falar, ai, minha mãe tá, tá me... E eu tinha um mês. Minha mãe falou, vou te dar mais um mês de casa. Comecei a fazer... Tá, 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 tá. E não falei nada, bem? Sempre fui assim. Faço as coisas tudo. Tá, tá, tá. Comecei a fazer, peguei logo esse salão de automóvel em São Paulo que era, tipo, dos melhores, que eram lá 15 dias, e ganhar, e na altura ganha, imagina, hoje em dia ganharia, tipo, 200 euros por dia, é uma bolada, Sim. muito, no Brasil sempre pagaram muito bem as promotoras, então, e comecei, e fiz um acordo com, naquela época existia uma marca de cigarros, que apostar, né, hoje em dia é quase que proibido fazer propaganda, né na, naquela época as marcas de cigarro faziam muitas, fechei uma campanha com, com uma marca de cigarros e, tipo, peguei um ano de casa, minha mãe falou, não pago mais a sua conta. Eu falei, não precisa, pago eu. E pronto, eu tinha minha casa paga por um ano com um mês de trabalho.
0: Ou seja, tu és uma pessoa que <risos> não fica agarrada. Ok, não. há este problema, bora, vou arranjar aqui vou solução. Vou arranjar
1: uma solução. Vou arranjar uma solução. Não ficas
0: ali estressada. Não,
1: não dá para entrar pela porta, a gente dá a volta, tenta achar uma buraquinho, entra pela parede, dá, a gente dá um jeito.
0: Né? E tu estudaste o quê?
1: Então, aí eu nessa época eu fazia de curso de Direito. Minha mãe estava pagando minha faculdade de direito lá no Rio para ser advogada, juiz. Na verdade, eu queria ser juíza. Ser juíza, tudo direitinho. Quando a minha mãe ficou, vai voltar, vai transferir a faculdade. Porque ela queria que eu transferisse para Petrópolis, que lá também tinha uma faculdade. Porque na altura que eu fiz o vestibular, claramente eu fiz uma prova horrível em Petrópolis para não passar. <risos> Ai, mãe da Adriana, mete uma tua mãe, Glória. Glória. E então não passei para a de Petrópolis e Tomei passei sabe para o não tudo do... certo Não, não estás a dar pode... essa novidade. Ah, gente. Pronto. Então não passei para a de Petrópolis, como eu, vim passei para a do Rio. Então o acordo foi, você vai ficar um ano no Rio e depois de um ano você pode pedir transferência entre faculdades, né? Normalmente é assim. Não sei se aqui em Portugal é assim, mas no Brasil é.
0: Sim, eu acho que dá, não dá, Ricardo? Dá, é, então, dá, dá. Então, o um acordo
1: com a minha mãe é, eu vou pagar a tua casa, tuas coisas, não sei o quê, para você ficar um ano. E é, né? 16, 17 anos, uhul! -uh! Sozinha no Rio com as amigas, era maravilha. Ao foi chegando no fim do ano, ela transfere, transfere, transfere. eu, nem pensar, agora que isso está ótimo, não vou transferir, não. Foi aí que eu tranquei a faculdade, comecei a trabalhar. Ah, eu não avisei. Isso que eu isso eu não avisei. Ela ela até hoje não me perdoa um bocado por isso. <risos> Tranquei a faculdade para conseguir fazer os trabalhos de moda okay. e de promotora e etc. Então tipo eu tinha os dias todo ocupados. Às vezes eu saía de uma campanha de foto e ia fazer promotora à noite. Tipo eu estava sempre a trabalhar para poder ter o dinheiro. para eu, eu tenho que fazer seis meses de casa para me orientar e resolver. Então não falei nada para minha mãe que tranquei a faculdade. Quando minha mãe falou assim, ó, oh, mês que vem não paga a tua casa, eu falei já está paga. Ela, oi. Como <risos> Aí eu comecei a explicar que estava a trabalhar como moda. Ela quis conhecer a agência, né? como é óbvio. Não claro. saber se eu estava metida em alguma coisa errada. E começou a ficar tipo, mas e a faculdade? Não, não. A faculdade eu estou conseguindo fazer. E fiquei mentindo ainda um tempo. Porque aí eu fiquei morando no Rio um tempo. Até ela perceber que eu estava autônoma. Porque ela não tinha percebido. E eu também não queria fazer esse desrespeito a ela. Quando ela começou a forçar muito, eu falei assim, mas mãe, você, você não me paga mais nada. Você não pode me forçar. Eu já tenho 18 anos. Que aí eu já tinha... Eu não, eu não vou voltar para Petrópolis. Eu, não, eu, quero, eu quero isso para a minha vida agora. Aí foi um choque para ela. tipo Sabe? tipo Ela já não me pagava a casa, pagava eu. Ela já não me dava comida, pagava comida para... Ela me dava o que ela Sim, queria. Sim, já estava completamente porque, independente. Porque quando ela percebeu que não adiantava tirar o dinheiro que, ela, que, a, que era a moeda de troca, entre aspas, que ela tinha, então ela ficou um bocado... Foi um choque. E depois, quando, ela, quando eu disse que tranquei a faculdade que estava fazendo isso, ela... Pronto, foi o fim do mundo e aí quando eu tranquei a faculdade foi quando eu comecei com essa coisa de trabalhar com moda comecei a ter acesso a coisas de imagina tive uma, tive uma vez que eu fiz uma campanha é, na minha agência e eles queriam uma menina que fosse bonita para contracenar com o Reinaldo Janikini na Globo Desse. e foi aí que eu comecei a ter acesso a a, a arte okay. então fui contra, fiz o casting passei não, só que eu não sabia que era com o Gianni Kini que eu tinha que concentrar a cenar, okay. porque a minha agência não falou para não deixar as meninas nervosas. Pois. Então, o casting não era com ele, como é óbvio, fizemos assim. Fui escolhida, então fui eu para o Projac, tipo, miúda, 18 anos, fazer, entrar quando o Gianni Kini tava começando naquela novela, a primeira novela que ele foi, A Sensação, sabe? que Eu já não lembro como é. Também qual já não
0: lembro do nome, mas, mas lembro perfeitamente. Tipo,
1: quando estreou, foi aquela coisa, o Reinaldo Gianni Kini. Cheguei na sala do Projac para gravar, tô eu lá quietinha, menina, né? Tipo, Projac é o mundo. Eu falei, fiquei... que Aí foi aí que eu falei assim, nossa, isso é muito legal. Foi ali que eu comecei a perceber, se calhar eu quero fazer isso na minha vida. Nossa, que legal, que legal esse estúdio, que, que sabe? Fiquei encantada nossa, com imagina. o Projac, com tudo. Comecei a pensar, por que não ser atriz, né? Aí comecei, né? Foi ali que comecei a ganhar o gosto. Entra-me na sala o Giannettini. eu, acho que esse homem se enganou de sala, né? <risos> Pois, porque tu até à altura não sabias. Não, foi super simpático. É, com, é você, é, falou o nome da personagem, que eu já não me lembro. É você que vai ser a não sei quantas, né? E eu, aham. Ah, então, quer ensaiar alguma coisa? eu Mas, mas é com você que que eu vou filmar? Tipo, caga. E eu, ai ah, é. oh, meu Deus. E ainda por cima era uma cena de beijo. E eu gaga, e eu pronto, né? E ele falou assim, olha... Eu, e eu sim mas é que eu nunca beijei... Eu não sou atriz, eu sou modelo... É, eu não eu nunca beijei em cena, nem sei o que eu tenho que fazer. Ele ah, não, não faz mal, eu te explico. Na hora, faz tudo que eu tiver fazendo, tá tudo certo. Eu fiquei, né? Você pode imaginar como eu não tenho ficado. Pois. E dali cresceu a minha paixão pela ficção.
0: Pronto, e depois disso, a tua mãe disse, ok, filha, pronto. <risos> depois disso, bem. as minhas
1: amigas todas, quando foi ao ar... Pois,
0: imagina E a tua mãe, lembras-te do que é que a tua mãe disse?
1: Mãe, aí ela começou a achar piada claro. claro, né, tipo E aí eu falei, mãe, eu quero estudar isso Aí ela falou, tem certeza, é um mundo muito incerto Eu não estou de acordo Acho que você, você vai sofrer muito nessa carreira Não sei se é isso que eu quero para a tua vida Eu falei, mas eu não estou pedindo Para você pagar o curso, eu vou pagar E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais ainda Para pagar o curso de teatro Incrível Tudo no Rio tudo no Rio. E depois que... cheguei em São Paulo.
0: Pois. Então conta. Bora.
1: <risos> também foi também foi por aí. Cheguei em São Paulo de uma maneira também engraçada, porque eu já estava cansada, porque é tudo muito cansativo, né? Porque você precisa de dinheiro para fazer os cursos. Os cursos são caros, não sei aqui em Portugal, mas no Brasil os cursos de teatro são muito caros, os bons cursos, bo os bons workshops são tudo caro. Então eu tinha que trabalhar muito. Tudo com atores conhecidos. Tudo com atores conhecidos ou realizadores muito bons, então é difícil e então eu queria fazer um curso mais prolongado, que era esse que eu fiz em São Paulo e no Rio eu não tinha condição, não estava conseguindo era muito caro, muito caro, muito caro até que eu me inscrevi de bobeira num programa de um reality show que era tipo a quinta das celebridades e eles iam escolher celebridades e alguns anônimos okay. então ia ser 90% de celebridade para ir quatro anônimos e eu falei, ah, cara, vamos escrever né? vai que escola, porque, porque não, e, e pensa no Brasil, a proporção, né Fecha. não dá, e entretanto, me chamaram para o casting, me ligaram, só que era tudo em São Paulo, o reality show era feito em São Paulo, era tudo no SBT, que é uma gravadora, é uma emissora grande lá do Brasil também, e então comecei a fazer tudo, fazer ir a São Paulo fazer o casting, primeiro foi casting tudo de VT, vídeo, nananã, depois começou casting lá, na própria emissora, sem falar com ninguém, sem falar com minha mãe, sem falar com minhas, minhas colegas de casa, não falei nada para ninguém. Ninguém sabia,
0: nada. Fui fazendo. Servido.
1: Catarina, passei, eram, foram 10 mil candidatas. 10 mil? 10 mil candidatas. E, eu fui, e vai, vai indo por etapas, né? Sim, vai encurtando, vai, vai passas uma vai incutando, fase. Incutando, vai incutando, incutando, incutando. Aí eu fui passando, fui passando, e sempre biquinho calado. Falava com ninguém. Biquinho calado. Quando chegou as últimas três concorrentes, que era eu e mais duas, o último. Ok, ia ser ao vivo. Ao, o último casting ia ser em direto. Ali outra vez. Porque eu falei, pô, que vergonha se eu não entrar. Porque eu não queria que ninguém soubesse, tipo, eu sim, me senti, tipo, ai, que vergonha. Mas Meus amigos todos disposta. vão, tipo, me expor que eu fui lá fazer o casting daquele programa e nem fiquei. Aí eu ia desistindo. Até hoje eu sou amigo desse de, de um dos diretores lá do Brasil, que é super querido, que está já em outra emissora. E eu virei para ele e falei, não vou fazer Fulano, porque eu não vou passar essa vergonha. E ele falou: confia em mim, eu acho que você vai ser a escolhida. Você tem tudo para ser escolhida porque você é o que a gente quer. E ali eu falei: cara, não tem mais nada a perder, né? Só o um mico, a vergonha. Aí eu tinha mais dois dias para ir ao Rio. Eles me deixavam ir ao Rio, fazer a mala porque eu já tinha que fazer o Cass, eu já tinha para o Cass com tudo preparado para ficar lá três meses dentro da casa, né? Se desse tudo ok. E aí eu fui ao Rio conversei eu Fui em casa, conversei com a minha mãe, falei, olha, é, tá acontecendo uma coisa assim, mas falei muito por alto, ela não entendeu muito bem, sabe? Tipo, ninguém entendeu muito bem. Falei, tá acontecendo, eu acho que eu vou pegar um trabalho em São Paulo. Minha mãe em São Paulo. Foi isso. É assim, só que talvez eu tenha que ficar lá três meses direto. Iné... Não expliquei nem o que era o show, não sei o quê, mas olha, domingo liga a televisão porque vai estar lá em direto, você vai entender melhor. Foi assim que eu contei para minha família. Não comentei com as minhas colegas de casa, isso foi feio, eu devia ter comentado. Porque, porque elas eram também modelo, uma estava no, no, no norte, a outra, cada uma estava num canto do país, eu não consegui falar com ninguém deixei uma carta. <risos> Sempre tão despachada. <risos> olha, meninas, vou ficar um tempo fora. Aí fui. Porque eu também nem estava no fundo, eu não estava muito acreditando que eu ia ficar, sabe? Tava achando, ah, eu vou lá bater e vou voltar, tenho quase que certeza, sei lá. Porque achava que tinha muito aqueles esquemas de televisão. E olha, fiz o casting e fiquei. E entrei e fiquei na casa dois meses. Era suposto, né? Ficar em três, eu saí a quase mais da meia do programa. E foi ali que minha vida virou uma loucura, como é óbvio, né? Pois. Imagina fazer um reality show no Brasil. Que foi uma
0: exposição. Foi uma exposição gigantesca.
1: muito grande. Quando eu saí dali já tinha uma gravadora querendo um contrato comigo. Foi aí que veio a música. Então. Foi aí que eu consegui dinheiro e fi, terminei meu curso aí. Aí lá em São Paulo eu comecei a fazer faculdade. Assim que eu saí da casa, eu ganhei bolada de dinheiro que eu ganhei, paguei quero fazer um melhor curso de teatro aqui em São Paulo. Fui lá e comecei a fazer. E isso eu não me arrependo, sabe? Comecei a fazer o curso de teatro ao mesmo tempo que o mundo estava uma loucura. Presenças em eventos, gravadora, querendo que eu gravasse um CD. Mas a única coisa que eu não deixei de lado foi o meu curso de teatro. Olha, posso fazer o que vocês quiserem, mas tal hora e tal hora eu tenho minha aula de teatro, né? Claro. E no fundo até foi muito bom, porque a, o teatro me deu muita base até para o CD, para tudo, sabe? Claro, claro, claro. E, claro. Então ali a minha vida fez...
0: Olha, e tu quando olhas, por <coughs> exemplo, arrependes de ter participado nesse reality show, ou hoje terias feito exatamente da mesma maneira?
1: Eu não sei, eu eu não sou muito fã, eu acho que o é, é, reality show te taga para uma para uma zona...
0: Ficas catalogada.
1: Catalogada, principalmente no agora no Brasil está muito mudado, até porque eles também estão a saber jogar muito bem, esse ano tiveram influencers, eu acho que já estava mudando, mas existia um certo preconceito das pessoas que participavam, participavam do reality show. Eu tinha muito medo que isso acontecesse na minha carreira, porque eu queria ser atriz, não é? Eu não queria ser catalogada como uma menina só do reality show, a bonita, menina bonita. E então eu tinha, mas eu, eu, tinha, eu não tinha mais nada a perder. Tinha 20 anos, eu tinha que arriscar. Com 20 anos você arrisca muito mais facilmente do que você com claro. 30, 40. Com 20 anos você, ah, quer saber? Se der errado, bora. A gente levanta aí, vamos embora para outra coisa. Então, tipo, no início eu fiquei com um pouco de receio, de vergonha do que, que as pessoas iam achar. Mas, olha, me deram uma oportunidade, eu agarrei.
0: E, do, e da tua mãe...
1: A minha mãe Sim, achou aquilo bem. tudo uma
0: loucura, né? Okay.
1: Ela ficou doida. Ela... Também
0: tinha essa preocupação Sim. de pensar o que e, Mas é que... foi
1: giro porque a minha mãe ali, ela me conheceu mais. Ela assinou, não sei se aqui em Portugal, acho que fazem até. Lá no Brasil a gente chama pay-per-view. Ela assinou o pay-per-view, então ela tinha 24 horas de, de acompanhamento de, 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 da casa, do que uhum. eu estava assim a passar. E muitas vezes ali ela pegou conversas minhas com, com outras pessoas, com outras meninas que estavam lá concorrendo comigo até tinha uma atriz lá que estava comigo e que eu fiquei muito amiga dela então eu contava uh, como é que eu me virava como é que eu ganhei minha independência financeira e muitas vezes contei coisas que minha mãe nem sabia, que a minha mãe muitas vezes se oferecia para pagar coisas para mim e eu dizia que não, porque eu queria mostrar para ela que eu era independente que eu já estava ali, e muitas vezes eu estava com... só tinha um hoje para comer no armário tipo, ah, eu só tenho aquele macarrão instantâneo ali para fazer mas eu não vou pedir o dinheiro da minha mãe, porque eu vou eu vou vou arrumar outro trabalho, eu vou conseguir fazer aquele casting, vou pegar aquela campanha, e eu não vou. não vou Se, eu, se ela me der esse dinheiro para pagar isso aqui, a minha renda esse mês, eu vou estar mostrando para ela que ela e que manda.
0: Sim, se isso acontecesse, estarias a dizer que tu não conseguias ser fraca. independente. Exato. E tu és muito assim. Tomada a decisão, não voltas atrás. Até podias ali sentir, se calhar, se a minha mãe me ajudasse agora aqui um bocadinho, mas nunca.
1: Eu sou, muito, eu sou muito decidida Quando eu decido mesmo uma coisa Dificilmente eu volto atrás Então, tipo mas, mas às vezes eu demoro a decidir Porque eu penso muito Às vezes, sabe? Tipo, O que não é mal, porque às vezes é bom você pensar Mas, tipo, se eu decidir É tipo Quando eu pego birra de alguém Filha, a pessoa tem que pedalar Muito para conseguir de volta A minha amizade Porque eu fico, pá. Peraí, dei várias oportunidades daquela aquela pessoa. Se ela pisou na bola, aí quando eu peguei birra mesmo, eu não volto atrás. Okay. Sou um pouco assim, sabe? Tipo, ah, é? Então vamos embora. E foi isso, foi tipo, mas mas não me arrependo, porque eu acho que foi isso. Eu cresci muito, foi essa minha resiliência toda foi foi nessa maneira de eu me virar sozinha, de eu mostrar que eu era independente, de eu não querer chatear minha mãe, porque ela já tinha os problemas dela. Okay. E, e eu querer mostrar para mim e. No fundo, eu também queria mostrar para o meu pai, de alguma maneira, que ele estava me virando. Entendeu? Claro. Eu e no fundo,
0: isso? foi isso que também te abriu as portas não e foi. que te permitiu tirar é. o curso que tu tanto, Sim, tanto que querias. Tanto queria. Entretanto, tiraste o curso. E como é que já disseste que, entretanto, obviamente, depois também apareceu a música, ah, não é? A depois de teres participado. Época, é. Veste a Portugal a propósito dessa música.
1: O que é que te fez ficar? O que me fez ficar foi exatamente a TV Record que estava a abrir aqui. Entendeu? Tipo, estava a abrir a TV Record aqui em Portugal, a, uma filial, e eles descobriram que eu estava cá porque eu já tinha feito alguns projetos com eles lá é, no Brasil. No Brasil. Então, já tinha uma relação com a emissora. Então, alguém da emissora de lá comentou que tinha uma, ainda por cima a minha música estava muito estourada ainda. E então, a TV Record aqui estava abrindo, eu consegui uma reunião com um dos diretores, eu propus um programa que foi feito durante três anos, que foi um sucesso, que era um programa de música que abordava eh, as músicas lusófonas, Brasil, Portugal e Angola. Sim. Então, o, o programa foi todo feito por mim, todo formatado por mim. A minha ideia era entrevistar cantores brasileiros, angolanos e, e portugueses. Esse mostrar essa miscigenação da, da música lusófona. E, então, e cobria espetáculos, cobria concertos deles aqui, até no Brasil, quando conseguia viagens, quando conseguia acordos com companhias, não sei íamos ao Brasil, ou fomos uma vez a Moçambique... É, queria explorar mais vezes Mas para viajar tinha que conseguir patrocinar claro, claro. Às vezes era difícil Mas conseguimos ir a Moçambique Conseguimos ir ao Brasil algumas vezes E fizemos muito Portugal Então foi muito foi muito giro na altura Foi foi onde eu cresci muito também E foi, quis ficar por isso Porque também eu já queria trabalhar com Na televisão tipo, Eu já tinha feito algumas coisas como apresentadora Ah, porque eu também esqueci de um detalhe Antes de eu, de eu, de eu Entrar de fato, para a Casa dos Artistas, eu tinha feito um casting para a MTV e tinha feito uma coisa eu tinha feito umas pequenas participações na Esporte TV. Então, eu já tinha um pouco de...
0: Ok, tu no fundo conseguias entender um bocadinho é, de cada é, mundo.
1: É, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo o casting da, da, da Casa dos Artistas, eu tinha feito um casting para a TV, tudo ao mesmo tempo. E o casting da Sports TV tinha sido feito em direto também numa praia que era para cobrir um campeonato de windsurf, um WCT. E também fiquei em terceiro lugar, não é mal. Também tinha muitas convidadas. Então, tipo, imagina, eu tinha que ter fez, fiz uma reportagem na praia, porque o último take era para fazer ao vivo no WCT, para entrevistar os surfistas e outros. Cobri o evento, né? E, entretanto, fiz eram dez concorrentes no final. E das dez eu fiquei em terceiro, não é mal. Mas... Claro que não! Mas aí eu fiquei à espera, porque talvez eles prometiam Ah, como você ficou em terceiro pode ser que daqui a um mês a gente Sujar chame hipótese. Só que aí surgiu a Casa dos Artistas Foi tudo muito, sabe, surgiu a Casa dos Artistas E eu estava fazendo o casting para MTV também Tudo ao mesmo tempo um eu estava fazendo todos os castings do mundo. Garcia,
0: não seu melhor
1: bah, Não podia deixar escapar essa oportunidade E é quando eu saí da Casa dos Artistas Foi quando é, o casting da, da MTV estava sendo feito E eu estava ficando, ficando, ficando para ser DJ e foi na altura que surgiu o convite para Portugal. E o último casting também... O casting tem que ser indireto. não entendo por quê. Aqui em Portugal, por acaso, não fazem isso. E o último casting era eu e mais duas também, ao vivo, na MTV, num programa lá que eles tinham. Só que coincidia com as datas da, 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 minha, ida Porto, da minha vinda para Portugal. Ups. E aí eu tinha que decidir. Sim, eu não podia fazer como... Eu estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas nessa, nesse dia eu não podia. E aí eu falei, cara...
0: Eu não vou, vou pensar.
1: E eu não fiz o casting A menina que estava depois de mim fez o casting no meu lugar E pronto, eu acabei perdendo Poderia ter ficado né, em TV Poderia ter sido DJ, não sei
0: <risos> Mas tu pensas nisso hoje em dia? Não
1: Eu nunca penso muito no si Porque eu acho que o si passou É verdade muita, muitas Nós temos que, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas E nem sempre somos felizes com elas e muitas vezes a gente cobra ai, Deus está sendo ruim comigo. E não é Deus, é a tua, foram, foram as suas escolhas que, que você está colhendo o fruto delas. Portanto, isso, isso também a vida me ensinou e a, e a minha maneira de ser também me ensinou isso. Então, muitas vezes eu, eu olho e falo tá bem, Adriano levanta, porque você escolheu isso ali atrás e se você tá agora passar por isso, ou se você está colhendo isso agora, foi porque ali atrás você não pegou a esquerda e pegou a direita, então... Assume. E eu sempre fui mulher para assumir os meus erros, as minhas culpas e as minhas escolhas. Portanto, isso. Vamos embora.
0: Toda decidida, toda decidida. E vocês nem a viram numa mesa de sobremesas? <risos> <risos> já lá iremos é que é a maior que há ninguém diria não é? agora imaginem só aqui para, para fazer lá, aqui um pequeno contexto num, numa situação em que nós estávamos até de num evento foi no Open no open. open toda a gente a fazer cerimónias uma mesa com imensa gente não sei o que ninguém queria levantar e quem levantava era só a buscar a frutinha ela olhou e disse vou lá buscar a minha sobremesa trouxe um prato cheio de doses, de cada tudo acho que uma vergonha igual a que?
1: E ela, tudo contente. toda foi a
0: gente toda foi lá buscar. Toda
1: gente, o... toda a gente foi lá pegar o pudim, não sei o que, a música. Eu falei, ah, eu só tava à espera que é aquela coisa do apaga a luz para ver quem come o último pedaço. Eu, não, não apaga não, vou eu direto, vou pegar. por Adoro, sabe? Adoro, tipo, adoro, adoro,
0: adoro.
1: Nessas coisas eu sou muito. Oh, vive. Se, se errar, errou. Se tiver que engordar, engordou. Sabe? Eu sou muito do. Há as consequências. Claro. Sabe? Tipo, olha Mas mim... acima de
0: tudo, faz aquilo que te faz feliz. Eu ou tu faço pensas aquilo...
1: muito no à frente? Ou pensas Agora, para como, como mãe, eu tenho pensado mais, de fato.
0: No mais à frente?
1: É. Antigamente, antes do Francisco, eu era muito. Whatever. Bora lá. Eu estou com vontade de ligar para essa pessoa. Ela fez M comigo. Não interessa, eu estou com vontade de ligar. Ah, eu estou com vontade de não sei o que, eu vou fazer. Eu era muito tipo, embora eu, quero, eu faço o que eu quero. Agora com o filho já sou muito mais. Espera aí, que, que que isso pode me trazer? Porque, né? Eu agora não sou sozinha no mundo. Meu Tem filho, um ser, eu tenho um ter. ser que precisa 100% de mim nesse momento. Tudo bem daqui, né? conforme ele vai crescendo, eu, eu acho que isso vai é distanciando. Mas nesse momento eu tenho um ser dependente de mim então já não posso mais fazer acho
0: sempre, eu acho que nós é, acho que... independentemente cresce, é. obviamente, cada vez mais autónomos e independentes, mas nós temos sempre ali é,
1: nosso bebê, né
0: é, nem mais, nem mais, <risos> prepara-te que vai chegar uma fase que ele diz, eu não sou bebê ele já diz, ah já? Ele já diz boa, começa ah, com cedo, anos,
1: ele já fala, mãe, já não sou um bebê mas aí depois ele vem e pede a Xuxa eu falo, Kiko, já não é um bebê aí ele fala, só um bocadinho opa, tão <risos> boa. olha, ele é a tua cara <risos> É a tua cara É parecido Não, eu acho que ele tem umas coisas do pai Quem conhece bem o pai sabe que tem Mas no outro é que eu dia eu fiquei porquê. chocada com uma foto Que a minha irmã me mandou, minha criança Que eu falei, caraca, igual
0: Não é que o olho porque
1: só te vejo É, é parecido né? Mas eu também Principalmente quando ele ri, porque os olhinhos são Todos rasgados Todos os
0: olhos são mesmo é, cheios é. de vida é. e de, de alegria é. Esse é
1: mesmo é. o teu é. Ele é muito, ele é uma criança Às vezes quando eu estou triste é impossível ficar triste do lado dele, sabe? Às vezes quando eu estou mais embaixo... Ou, ah, ou seja, pronto, desafios da vida... E ele vem e fala... Mãe, tá triste? Ele pergunta já. Aí eu falo... Não, mãe, mamãe já vai ficar boa. Aí ele vê... Eu rindo, alguma coisa... "tá feliz? Eu falo... Estou, estou feliz.
0: É isso que eu queria. Ele Olha, fala, já aconteceu <risos> alguma vez... Porque nós tentamos, obviamente, proteger ao máximo... Mas como tu estavas a dizer... E é verdade este nosso meio é muito hum. incerto hum. Um, e nós às vezes temos tantas ideias e tanto para dar e vemos as portas A fecharem uh, seja pelo que for um, e uma pessoa não é de ferro tu também tens esses momentos claro, guardas claro. para ti ou às vezes partilhas com o teu marido com uma não, amiga não eu
1: guardo eu sou muito é aquilo que eu falei eu não gosto de dar meu lado fraco sempre aprendi isso, como aprendi muito a proteger na altura que perdemos o meu pai, nunca chorar na frente da minha mãe, nunca era uma, não era uma coisa que ela pedia ela nunca pediu isso, mas nós queríamos protegê-la, porque se nós chorássemos ela ia abaixo da entendeu? Então foi a maneira de eu aprender peraí, ser forte, e o meu pai e foi uma maneira de querer ser parecida com o meu pai sabe, o meu, meu pai era um homem muito forte e muito decidido, eu acho que eu puxei muitas coisas do meu pai e ele era muito, vamos embora. tiver que ser, a gente atura o que vier por trás, mas é agora. Ele era muito assim, sabe? Não tinha, não tinha, não era pau pra toda obra e vamos embora. Era um, era um cara muito exemplar, com muito sabe, muito caráter, muito decidido, muito forte. E eu falei, eu quero ser parecida com ele, eu quero ter isso dele. Então, o, o essa resiliência toda e essa vamos embora... Não chora, sabe? Tipo, eu lembro quando eu era menor, às vezes meu pai. Aguenta o choro. Sabe? Tipo, aguenta o choro e vamos ali. Nós vamos agora não sei aonde. Aguento o choro. Tipo, não quero ninguém aqui fazendo feio. Sabe? Tipo, e é isso. Vambora. Ninguém precisa saber que você tá um caco. Às vezes é bom você chorar, mas é bom você chorar com quem você confia com os teus. Eu acho que não, ninguém precisa part, ver, ver você frágil. Quando as pessoas sabem que você é tá tão um frágil, elas te atacam mais facilmente, elas te dobam mais facilmente. Então, muitas vezes, eu fui mal interpretada em alguns lugares por eu ser dura, sabe? por eu ser firme, por eu ser bambora. E, às vezes, eu tava um lixo, mas eu tava firme, eu tava sorrindo. Você sabe sorrir, separar as coisas, é um trabalho, sorriso, é trabalho. Sim, eu lembro perfeitamente quando é, o Angélico morreu. É, eu gostava muito dele, nós tínhamos uma grande amizade eu lembro perfeitamente, eu tinha uma peça para fazer, assim que me deram a notícia. Olha, eu já sabia que ele estava no hospital, eu não sei o quê, e a minha minha produtora sabia que eu era muito próxima a ele, então estava sempre em contato comigo, e eu tinha, estava indo para uma reportagem. E ela me liga, fala, olha, aconteceu. Você quer que eu conselhe a reportagem? Posso tentar ver onde está a fulana, não sei o quê, onde está a outra, vou tentar a outra. Não, vou lá fazer minha peça e acabou. Fui fazer a peça destruída, sabe? Minha cabeça não tava ali na peça. Eu tava, tipo, péssima. Mas ninguém disse, ninguém notou, ninguém percebeu nada. Ainda por cima era uma peça importante, porque era o pessoal de câmara, sabe? Coisas institucionais da RTP não era uma peça cool que a gente podia. Por isso é que eu não quis, de... porque era uma peça obrigatória a RTP, aquelas coisas que envolvia presidente de câmaras e coisas mais institucionais que era para manter uma postura. E não era uma peça tipo, ai ah, vamos filmar aqui um, um, uma, claro. um evento de um sapato, não era nada disso. E eu mantive ali, ninguém percebeu, e depois um dos diretores da RTP soube e veio me dar parabéns. Ele falou: Nossa, você realmente você parou ali muito bem. Ninguém não notava, você estava perfeita. Você fez uma reportagem incrível, está ótimo. Eu falei: Mas esse é o meu trabalho. Eu tenho que saber onde ele começa onde ele termina. E saiu dali, pronto, eu fui para o velório, essas coisas, mas. É, é isso, é saber que agora, mesma coisa, muitas vezes eu fui para as gravações agora do golpe de que Com o Kiko com 40 de febre e eu com o coração na mão Ah, mas meu trabalho é aquele, eu tenho que vestir a minha capa e tenho que fazer uma personagem Que naquele dia ela está felicíssima, quando eu não estava Então eu sei separar muito bem as coisas, porque elas precisam ser separadas, entende? Então, isso tudo também, a, a coisa da resiliência, a coisa de ter morado sozinha, a coisa de ter perdido o pai, me ajudou muito, o curso de teatro foi fundamental, me ajudou uhum. muito a... Ok, agora, aqui é a Adriane, que é apresentadora, aqui é a Adriane, aqui é atriz.
0: quer é separar. É isso. E tu achas que nas amizades, entre aspas,
1: também é preciso separar? Com certeza. Tem colegas, principalmente no nosso meio, eu tenho... Eu, com sua vista, eu conheci praticamente todo mundo, do, do meio da música, da moda, da televisão, da rádio, da, das, das novelas. Eu, eu te entrevistei desde o primeiro-ministro, já entrevistei várias vezes todos os primeiros-ministros que passaram, o professor Marcelo, o presidente, já entrevistei toda a gente, desde presidentes a, a e cantores, então, são meus amigos. Eu sou simpaticíssima com toda a gente E eles também foram comigo Mas eu tenho que entender quem são meus colegas Quem são meus conhecidos de trabalho Quem são os meus amigos E quem é aquela pessoa que eu posso chorar e contar Tô na merda Entende? E, e já levaste algumas bufetadas Sim, não? já pensei que muitas pessoas eram minhas amigas Porque eu sou muito genuína Você já percebeu isso E eu quando, quando é minha amiga Ou quando é uma pessoa minha pessoa eu sou capaz de tirar essa saia e te dar. Se eu perceber que você gostou muito da saia, ou que você precisa da saia, eu saio daqui de calcinha, mas vai lá, toma, leva da tua saia, Catarina, se você é das minhas. E eu já fiz muito isso por pessoas que eu achei que eram minhas pessoas e que depois mostraram que não eram. E isso dói, né? Isso dói você saber que errou na escolha, que foi você que escolheu daquela pessoa que você achou que era a tua pessoa.
0: Mas na altura foi a decisão Mas que na
1: altura mais, né? foi a decisão que eu tomei. Entende? e eu sou muito assim eu sou muito, se tiver que entrar na briga e matar um leão pelaquela pessoa eu vou matar entende eu sou muito tipo defendo os meus eu sou muito amiga dos meus eu sou muito fiel aos meus mas às vezes a gente erra
0: e sentes que isso é mais de, de universo feminino ou não querendo entrar por aí tanto acontece não. no universo feminino como no masculino enfim, por isso simplesmente há pessoas
1: que parecem uma coisa e afinal são outra eu acho que é isso, não acho que seja o universo feminino eu acho que sim, o universo feminino é, muitas vezes poderia ser mais unido e muitas vezes é muito mais competitivo do que unido por bobeira, que eu nem acho, porque eu acredito que, é, se você olhar para o céu, quantas estrelas você vê? Você não consegue contar. Você não consegue ver o brilho de quase todas. Não consegue ver o brilho de todas. Nenhuma paga o brilho da outra, não é? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que seja... Há espaço isso. para todos. Que, que há espaço para todo mundo, que cada um tem seu brilho, cada um tem sua maneira de brilhar, cada um tem sua forma... Então, eu nunca fui muito do tipo, ah, é aquela dali. Eu nunca fui muito de tentar imitar alguém, tentar tem fazer... Teu, eu gente. tenho muito o meu registro. E, e muitas vezes, no meio, as pessoas tentam imitar, ou tentam fazer, principalmente na internet. Eu vejo muitas influências a fazer fotos de maneiras e roupas exatamente igual a influência influencer internacional, não sei quantas faz. Eu acho isso uma bobeira. que eu acho que você tem que ser você. Sabe, não, okay. encontrar o teu próprio, encontrar teu próprio estilo encontrar a tua própria maneira ver a tua, tua própria... até porque muitas vezes soa falso tem muitas pessoas que são muito queridas na internet na na, na na câmera e depois não são nada daquilo que elas passam aliás a vida do Instagram é uma verdadeira vida de mentira né? Que você, a gente aqui tá a ver um ângulo mas se você mostrar para trás o ângulo é bem diferente
0: por isso é que eu costumo dizer quem acha que a pessoa X tem uma vida perfeita.
1: Não tem. E mesmo assim, no outro dia, teve um dia que foi engraçado, eu estava muito embaixo, eu estava muito triste porque tinha perdido esse tra um trabalho recente por causa da pandemia e por causa que eu estava super contente que ia pegar um projeto e foi abaixo, muitas coisas que tinha agendado antes da pandemia. Então tava estava bem triste, estava bem embaixo, estava bem preocupada com tudo isso que estava a passar mas pronto, fui tentando alimentar meu Instagram, porque eu também não posso, o Instagram hoje em dia é o nosso material de trabalho, e recebi uma mensagem de uma menina que eu já não falava há muito tempo, trabalhou comigo, uma, na produção de um projeto que eu fiz, e ela botou assim no comentário, ai é tão bom, você tá tão feliz, você tá tão radiante, nossa é tão bom te ver tão feliz, e eu falei, caraca, o Instagram é realmente uma vida de mentira. <risos> porque eu tava na merda naquele dia. Eu tava horrível, eu tava péssimo, mas eu tinha feito um post, porque eu tinha que fazer aquele post, porque era um post acordado com uma marca. Eu tinha que fazer. Pus lá o story, pus lá a foto, fiz lá o vídeo. Mas aquele story nem tinha sido gravado naquele dia. O post, a foto nem tinha sido feita naquele dia. E... E eu falo, o Instagram é uma mentira. Se calhar naquele dia até estavas realmente ah, feliz. Sim, e foi mas, isso que ela mas quis aí, passar. Talvez, sabe? Mas quando eu li aquela mensagem, eu falei assim, o Instagram é uma mentira. Porque eu como é aquela ela fosse? Eu, Tipo, ela me olhando, você está tão feliz, você está radiante. Eu, 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 eu estou uma merda, eu não estou nada feliz. Tipo, cara e é isso, tipo, muita gente deve acontecer, se, se é que estou falando da minha experiência, nem estou claro. falando dos outros imagina dos outros, entende? Muita gente quer viver que é muito rica ou que é muito cool, ou que ganha muitas coisas ou que tem muitas marcas, ou que tem muitos patrocínios de repente é, entende? sim,
0: sim. É verdade, é, é, é. mas isso é um bocadinho como tu dizes cada um faz e acha como
1: como bem vender
0: exatamente, Exato. pronto, para mim o Instagram e agora dou também aqui a minha opinião é, eu acho que é válido e é uma excelente Sim. maneira de Sim. tu te aproximar de quem te segue desde que tu sejas sincera e genuína. É é Estás que... bem? Estás bem. Estás Sim. mal? Pá, não estou bem. E quantas vezes Sim. eu já não filmei Sim. dizer de que, que, pá, que não. E Por acaso você é
1: mais genuína que eu. Não é isso, mas é aquilo que eu te falei. Mas isso é uma maneira de ser minha. Eu não dou o lado fraco. Pois. Mas aí eu não faço história. Faz. Tá. eu também
0: tenho às vezes alturas em que há dois motivos às vezes porque eu não faço tantas stories ou porque estamos a trabalhar sim. e às vezes não é, não eu não consigo não porque dá. também gosto de estar focada sim, concentrada sim, claro. Uh, pronto, ou então porque às vezes também preciso estar ali um bocadinho mas regra geral, quando eu não estou bem, eu assumo é.
1: porque nós somos sim, sim, iguais, humanos. esta
0: coisa de parecer que temos uma vida perfeita eu já disse, não. é mentira é. e, não,
1: isso eu também e concordo. cada um faz, cada um faz a escolha
0: tu podes ter a tua opção de eu gosto de comprar isto e comprar aquilo e tudo bem claro. eu posso ter e pode-se também de claro. comprar, mas pode não ter Com, a ver claro, comigo exato. e é isso que às vezes acho que é também importante é. passar, que é os gostos de, ah, de, de cada um. Olha, fala um bocadinho agora também da, da tua experiência uh, no regresso agora à Sica há pouco tempo, uh, que foi bom voltares a fazer uh, uma novela.
1: Foi, foi muito giro fazer o Golpe de Sorte, que agora eles vão retomar, já já retomaram mais uma temporada nesse momento vai ser a quarta. Infelizmente o meu núcleo não vai estar, então eu não vou estar nessa temporada, porque o núcleo, como é óbvio, a história mudou, até porque eles avançaram 10 anos na, na, na história, não fazia sentido para a autora continuar e pronto, fiquei triste porque éramos um núcleo muito de atores que nos demos muito bem, aliás, mantemos o grupo e várias vezes recebemos mensagens, ah, vocês fazem falta... Porque éramos unidos, e aí foi muito giro isso, é, é, é muito é, o, tra o trabalho como atriz é muito diferente do trabalho como apresentadora, yes. e, e é o que eu de facto adoro, porque foi aonde eu comecei a gostar de tudo, foi onde eu, eu me interessei primeiro por ser atriz, depois que a apresentação veio, e primeiro eu fui fazer curso de atriz, depois fui fazer <coughs> workshops de, de apresentação, mas e é muito diferente, o registro, tudo, a maneira, tudo é diferente então foi muito agradável voltar e foi o primeiro grande projeto que eu fiz com a SIC eu já tinha trabalhado com a ETP muitos anos com a TVI já tinha feito também uma série só faltava a SIC que eu tinha feito uma perninha só numa, numa novela, a, acho que foi, não foi assim deles? Laços de Sangue, acho que foi Laços de Sangue, não sei tinha feito uma perninha muito pequena então foi o primeiro grande projeto assim que eu fiz com a SIC, que pronto agora posso falar orgulhosamente que já fiz parte das três claro. emissoras, como brasileira para mim isso é um orgulho fazer dizer que já já estive nas três e foi muito giro. O projeto estava muito bem está muito bem escrito está muito bem montado com a Coral que é uma produtora que eu adoro trabalhar então tipo, foi, foi muito agradável fazer aquele projeto e estar tá rodeada de tão bons atores de tantas faixas etárias diferentes e aprendi muito durante aquele projeto. Foi, foi ótimo. Foi é realmente meu núcleo não, não voltar.
0: fiz é teatro, <coughs> televisão
1: e também cinema. também
0: cinema. Nós cruzámos nas linhas de Exato, sangue.
1: Exato, você também fez a linha de sangue.
0: Foi a minha primeira experiência. Foi, a
1: minha já, tinha, já foi a terceira.
0: Mas ainda por cima, vocês filmaram...
1: Nós não cruzamos em cena,
0: Não, pois não, mas vocês filmaram num sítio que para mim é muito especial, que é o Miguel Bombarda e vou explicar só porque a minha mãe é psiquiatra. Ah, e e A minha porque... mãe trabalhou <risos> muitos anos no não Miguel sabia. Bombarda e eu lembro-me de ir fazer muitas visitas à minha mãe Estura. que estava de banco. Aquele sítio é um bocado sinistro. É, agora está, porque já está tudo e completamente ainda mais agora, abandonado. Tudo abandonado. Uh, agora eu lembro perfeitamente na altura lembro perfeitamente o quarto onde a minha mãe ficava e já agora só partilhar outra coisa quando eu fui para a faculdade eu tinha um trabalho para fazer e eu na altura escolhi o Miguel Bombarda Claro. Pronto, e, e lembro-me que na altura fui lá, li ver tudo tive pronto, se calhar aí um bocadinho privilegiado um sim. acesso sempre a proteger obviamente todas as pessoas que, que lá estavam, até porque na altura não havia para filmar nem nada disso, era tudo escrito sim, sim. mas eu lembro e não sei se sabes o Miguel Bombarda foi mesmo assassinado
1: não ali sabia, no só edifício não sabia.
0: foi por um ah,
1: uh, não sabia, por um dos seus pacientes Bem, aqui, aquilo é o é um sítio vocês faziam assim, de enfermeiras nós fazíamos de enfermeiras, nós que ficamos lá uma semana a gravar, e muitas vezes cenas noturnas tipo, um teve, frio Estava no frio era, era fevereiro, março, já não sei mas estava frio, desgraçado e um, um, um ambiente como aquele que estava abandonado fica mais frio, não é? E, então muitas vezes tipo, não tinha luz, não tinha nada, então só tínhamos luzes assim, de, de estúdio para gravar, tipo, imagina, eles montavam o decor daquelas duas ou três cenas, tinha os camarins que eles prepararam e depois era tudo um breu então nós, eu não ia na casa de banho, porque a casa de banho era um bocado longe então tinha que passar por três corredores breu e, e a gente Borrada de medo, porque pois, aquilo era. era bem sinistro, aquilo era muito sinistro, a sinistro. Ficava... Fora que as, os quartos não pareciam quartos, pareciam celas, Ué, é, Aquilo tu já era, estava. Tipo, muito estranho. Então a gente ficava imaginando as pessoas que passavam por ali. Tipo, a gente ficava tentando reviver ali, claro. dava, dava uma aflição. Não sei, aquilo foi mesmo tipo, ai meu Deus, e ficamos uma semana ali, teve um dia que a gente saiu, eu saí dali. Fiz uma noturna e saí de lá, eram quase seis da manhã. Tinha passado a madrugada toda ali no frio desgraçado. E, tipo, e ainda por cima o nosso filme era um filme de. Tudo bem, era comédia, mas Sim. fazíamos um bocado terror. Era. E a nossa parte era muito terror. Exatamente. Era sangue. Gente, era. Chique, então ali tudo
0: que era filmado ali é, naquela zona
1: era. Era muito terror. Então então muitas vezes eu tava de sangue e tava vendo pessoas. E naquele ambiente. Mas, por incrível, eles acertaram em cheio, porque aquilo ficou mesmo bem ambientado. Muito. E tinha alguns lugares muito bonitos, tipo o chão, aquele chão antigo, lindo, sabe? Depois você via as células, era estranhíssimo. Sim. Mas alguns lugares, a Copa e não sei o que, era tudo é, aquelas coisas antigas, o lejo antigo que era mesmo. grandíssimo. Então, era um mix de beleza, de medo, de terror, tipo, bem estilo do Linha de Sangue. Então, mesmo. Manel Pureza
0: No seu melhor, <risos> no seu não é? seu
1: melhor e o Sérgio Graciano acertaram em cheio. Porque, Sem dúvida. Facto, quem não viu? Quem não viu Não, olha, passou pouco tempo na pois RTP Pois
0: foi, pois foi. Olha, e se eu te dissesse, isto é daquelas perguntas um bocado estúpidas, é quase como escolher, uh, às vezes, qual é o teu favorito, mas é. pronto, terceira apresentadora ou mesmo atriz, qual é o meio onde tu. Mas
1: meio é onde eu estou é o, é o aquilo que eu estou a fazer se me dão aquela oportunidade tipo ano passado é por essa altura exatamente nessa altura eu estava a gravar o um golpe de sorte se me perguntar sou feliz no golpe de sorte eu fiz quase sete anos no sol visto sou feliz no sol visto porque eu sou muito perfeccionista, eu sou feliz naquilo que me dão oportunidade. Então eu sou feliz na onde me dão oportunidade. É brasa. Eu quero e trabalhar, sabe? Tipo eu quero voltar e como eu já falei, eu tô triste com essa pandemia que aconteceram várias coisas e perdi alguns projetos. Eu só quero de novo voltar logo a trabalhar. Quero estar no, no... onde é a mesma coisa. Não dá para perguntar pro, pro um peixe ou para um coisa se ele é mais feliz no mar Atlântico ou no no Oceano Pacífico. Ele é feliz no mar, cara. E para mim a televisão é o meu mar, sabe? Eu estou feliz ali, na apresentação, na representação, eu, tô, eu quero é nadar, entende?
0: Olha, e nós já há pouco já falamos e já quase na, na reta final, um, eu tenho que dizer isto, obviamente já passaste por todas as televisões, mas eu lembro perfeitamente quando tu fizeste um agradecimento à pessoa que apostou sempre em ti na televisão, nós há pouco falámos nisso, que tu ah, sempre sentiste que existia... Uh, um bocadinho assim quase não gosto muito de ter-me preconceito mas pronto, que não havia mas é, esse... <risos> pois. Mas é. Mas, é, é essa abertura uh, a ver uh, ou a ter uh, uma brasileira na, na, na televisão e houve alguém que apostou que na altura te colocou no, no só visto uh, e eu achei, já agora deixa-me dizer muito bonito da, da tua parte de falares sem qualquer problema, tanto Sim. que depois a pessoa em questão também fez um repost Sim. desse desse teu post. Um, tu
1: achas que hoje em dia também na televisão ainda há? Ou isso é já uma coisa ultrapassada? Não, ainda há, foi o que eu falei. Eu eu, eu tive a tristeza de passar por algumas pessoas que que foram mazinhas comigo, que me falaram coisas que me magoaram, que me disseram aquilo que eu falei no início. Mas eu, não é bem a tristeza, ela está... Mas na vida ainda notas noto. a gente na vida a gente aprende que se, se no outro dia eu ouvi um ditado só que agora eu não vou me lembrar exatamente como foi mas eu achei incrível se tua vida fosse um mar de rosas você não ia crescer sabe porque você só cresce com as com as advertências com as com as coisas duras que você tem que passar você só evolui quando te dá um desafio quando você está sempre num aliás o teu coração é assim se você for num CTI, numa unidade intensiva, você vai ver o coração fazendo assim. Se ele fizer assim, tu tá morto. Então, a tua vida é assim, cara. Tua vida tem que, tem que ser tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, porque você vai se superando, entendeu? Você vai, vai agradecendo, você vai agradecendo. Boas. Então, eu passei por algumas pessoas difíceis que fizeram da minha vida difíceis, por períodos difíceis. Uh, não vou aqui ficar falando, porque eu não gosto de Sim, falando, sabe óbvio. mas que me, me, me desafiaram muito a ter paciência, a ter resiliência, a ter... ok, vou mostrar que eu vou fazer melhor do que elas todas, porque eu, não é porque eu sou brasileiro porque eu vou fazer, mas também tive a sorte de cruzar com pessoas maravilhosas que eu não tenho vergonha de dizer, como o Hugo Andrade, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande profissional, que é um pi profissional, não vou dizer ele é maravilhoso, um cara que entende muito de televisão, que me deu a oportunidade, não foi ele que me colocou no só visto, deixa eu fazer essa correção não foi, não Pensei... quem me colocou no só visto foi o José Fragoso, que está agora ah, na RTP, okay, okay. eu também sou muito grata ao José Fragoso, e ele sabe disso tens razão, porque o Andrade nessa altura já tinha sem tava RTP e estava na memória estava na, na, na memória, depois ele voltou exatamente, então,
0: porque eu entrei na RTP com o
1: Daniel e com o Hugo Andrade uhum. entretanto eu também fui para a memória com o Hugo Andrade com o Andrade, então quando eu entrei é, o Hugo já estava na memória quem me colocou foi o Zé Fragoso que agora está de novo lá, que é a dança das cadeiras isso, né? Faz também, completamente <risos> e eu sou eternamente grata a ele ele sabe disso, todos os natais eu mando um e-mail para ele eu, porque eu acho que ele tem que saber eu sou, eu sou uma pessoa que eu não eu sou grata Primeiro eu sou grata a Deus, então todos os dias eu tenho meu momento com Deus de agradecer por tudo que ele tem me dado. E depois eu sou grata às pessoas que me ajudam. E eu acho que a gratidão nunca é demais, Completamente. sabe? Tipo, não é você ser otária, é ser grata. Ele sabe que eu sou grata, ele me deu uma oportunidade em um ano, em uma época em que ninguém... Hoje em dia você vê muito mais brasileiros, é verdade. Principalmente na ficção, na sim, TV. E agora sim. há pouco tempo fez uma novela praticamente só com brasileiros. Mas na altura que eu entrei, em 2008, não havia. E eu ouvi da minha própria agência, uma pessoa que trabalhou nessa agência, que eu não vou falar quem é, que disse que eu nunca ia fazer televisão aqui em Portugal. E eu perguntei, por quê? Por causa do seu sotaque. E eu ouvi isso, da minha agência. Então, imagina, você uma pessoa que te aposta em você e fala, não, não, eu quero você lá. Pô, sou eternamente grata claro. ao Zé Fragoso. Mas logo a seguir, ele saiu, foi para a TVI, e o Hugo voltou, veio para cá. E o Hugo poderia ter me tirado. Como outras como acontece, quando muda sim, as direções, sim, sim, vai mudando sim, sim, todo sim. mundo. A equipa. Não é? A equipa muda tudo. E ele falou, e, e, inclusive o programa ia ser formatado todo de novo, ia ser, porque não é normal, o programa ser várias, várias vezes formatado. Só vi passou por algumas. E ele me chamou na sala dele e falou, não, não, eu acredito no seu potencial, você é muito boa no que faz. E... E foi ali que ele não só me, me deixou no Fora do como ele me deu oportunidade para outros projetos, como As Sete Maravilhas Praia de Portugal, que era um daytime indireto. E que era a primeira vez que eu ia fazer daytime indireto em Portugal. E que eu ia estar seis horas no ar. Então, ele me deu essa oportunidade de fazer um programa daytime que era mais ainda... Tinha um alcance muito maior do que o só Vista, porque era um dia inteiro, no né, final de semana, um programa grande que, eles tavam, que a emissora estava a postar. E me deu essa oportunidade. E eu falei assim... Eu fiquei muito nervosa na época das do, do, do Sete Maravilhas, porque era um, um, um desafio, um programa claro. indireto. Será que foi ali que eu falei, caramba, se não me aceitarem, porque eu não sou portuguesa. E a, o bordão do, das Sete Maravilhas era muito valorize o que é nacional. Valoriza o que é nacional. Eu lembro perfeitamente.
0: Caraca, então, tu eu não nacional. Ali. Já estavas quer com dizer, essa
1: excepção, com medo daquilo é, que eles queriam pensar. Porque não, quer dizer, mais ou menos, hoje em dia me sinto totalmente português é. nacional, mas, tipo, e, aliás, eu gosto muito, isso é, mar, isso é marca portuguesa, eu sempre apoiei muito, isso é marca portuguesa, eu sempre apoiei, apoiei muito as marcas portuguesas, sempre me identifiquei. Se eu estou aqui nesse país, esse país agora é o meu, então eu apoio o produto nacional às vezes mais do que outras pessoas que não apoiam. Então, tipo, eu tava com medo das pessoas por causa do meu sotaque. Eu falava, é, ela, né como é que o programa apoia o nacional? Estava com medo da crítica. E cheguei na, fui, marquei uma reunião com ele, fui na sala dele e falei, falei isso tudo para ele. Falei, tava com medo Sim. de ser, sabe, de receber, porque eu ia estar num programa em entrevistar pessoas às vezes que estavam ali passar. E que não fal... não, o
0: não sabe o é problema nos diretos é quando tu vais ter com a pessoa, tu não hum, tens Porque quando eu tô no controlar. só visto,
1: ok, a pergunta... Faz um briefing. Mas, se não ficar bom, a gente põe no ar e acabou. E ele falou assim, Adriane, confia no teu talento, confia no que tu tens. E a única coisa que eu vou te falar para você, seja você. Não tente ser ninguém, seja você. Se, você. se você se manter fiel, se mantiver fiel ao que você é, está garantido. Seja você sempre. Cara, ali aquilo me deu uma força, sinal de que ele já tinha reparado em quem eu era e que gostava de quem eu era. Então eu comecei a ser eu mesma e eu falei ok e por incrível que pareça as minhas reportagens sempre dava ótimas audiências no programa e as pessoas nós recebíamos imensas feedback e o feedback mesmo na hora era muito positivo eu recebia pessoas que que vinham no meu camarim me abraçar e dizer olha é, nós queríamos, e, e olha que eu estava a trabalhar com o João Baião e com a Luísa Barbosa que é. são duas grandes pessoas que eu adoro no meio, o João Baião esquece, é uma das pessoas que eu mais adoro na televisão
0: das melhores pessoas, das melhores pessoas
1: que eu já conheci na televisão, eu. tem um coração de ouro que eu aprendi muito e, é, e há uns
0: tempos até a Cristina por acaso fez uma homenagem fez merecida mais do que merecida, porque eu eu, ele é tudo eu o que ela também falou. a
1: dizer eu também comentei a dizer, porque e ele merece
0: porque ele eu acho que ele é uma vezes... pessoa
1: incrível das pessoas mais fabulosas que eu já trabalhei, é. que eu já me cruzei E é aquela visão. pessoa
0: que quando precisa, Mais generosa, estar lá está lá. E nunca... E é muitas género, vezes eu via ele superior, assim.
1: E lá está. Ele tinha uma coisa muito parecida comigo. Muitas vezes eu sabia que ele tinha tido um dia difícil. Ou que tinha, teve um dia que ele tava com um probleminha dele. né Bora! Não, não, não! Yeah, não! E eu falava, caraca, eu sei que ele não tá bem hoje. E ninguém Oficial. dizia. Professor malão, sabe? tipo Tiro o meu chapéu para ele. É uma pessoa incrível que nunca nunca se negou a me ajudar no que quer que fosse, sabe? Ele é incrível. Então, tipo, eu tava com aquelas duas pessoas. E de repente, saber que vinha pessoas ali bater no camarim e me chamar... Como assim? O João tá aqui, você vai me chamar? Queria tirar uma foto comigo e queria falar comigo e dizer que tinha parente no Brasil, e que tinha uma prima, um tio, um não sei o que que eu já tinha morado. Ali eu percebi que o povo português adora os brasileiros. E ainda bem, porque nós somos mesmos irmãos, somos, tivemos, temos mesmo essas raízes, essa relação. Então, que o preconceito está num nicho pequeno, infelizmente, e muitas vezes está mais no nosso próprio meio do que no povo. Feche, feche. É, porque, às vezes, é isso. As pessoas acham que ah, é aquela está tirando meu trabalho. Não, não estou. Não estou tirando trabalho de ninguém. Eu Estou aqui a trabalhar. Você, você vai ter o seu trabalho, de certeza. Claro, continua na tua batalha que você vai conseguir. Então, tipo ali naquele programa, eu pude ver que eu era aceita pelo povo porque no Sol Vista não tinha essa, esse tempero, não tinha, não tinha como era saber. era um tipo
0: de programa é muito diferente. diferente. E
1: ali eu tive a certeza que o, que o povo me aceitava, que, que os portugueses me aceitavam. E aí eu falei, ah, estou feliz. E o Hugo foi foi a pessoa mais importante né, nesse momento, né, para ter me dado essa chance. E por ter me falado, nunca deixo de ser você. Vocês acham que já ouviram
0: tudo, mas não ouviram, porque ainda tem um blog. Ai, meu Deus. <risos> ainda tem um blog. Onde dá dicas... Aliás, não te lembras disso. Espera aí que já, já, já saiu um bocadinho. <risos> tem umas dicas maravilhosas. A chegou aqui e disse estás bem que eu pintei as minhas unhas? <risos> Com sombra! E eu pensei... Ah, tá, é a maior. Verdade, é eu sei, tenho que... é este é o lado que eu amo. Porque às vezes eu sinto que as pessoas quando olham para ti, porque és uma mulher bonita elegante, uhum. vê-se que tens o prazer de te arranjar e que gostes está bonita, às vezes as pessoas não te imaginam assim do género, Talvez. eu sou assim Talvez. não tem qualquer problema em chegar aqui e dizer, eu fiz as unhas com sombras Sim. ou não tem qualquer problema em levantar e ir buscar uma sobremesa não, não, não. e por não. isso é que eu também fiz tanta pessoa ou não, que não tenho problema em dizer, olha, olha paguei
1: 5 reais nisso aqui 5 era, esse é o que eu mais gosto de dizer Xing -xing. Por isso é que tu
0: que também queria muito que tu tivesse aqui ah, para partilhares este esse, esse teu assim que é tão que é tão doce.
1: Bom, e... não eu queria ter mais tempo. Realmente eu lancei o blog e foi incrível, foi um, foi um desafio na altura para mim porque eu estava a fazer três projetos na televisão ao mesmo tempo. Foi muito. Você também sabe o que que dá o trabalho de ter um blog. E hoje sim. em dia, ok, os blogs foram um bocado ultrapassados pelo Instagram. É, o blog, é, escrito, deixou de existir, começou a existir os vídeos e os youtubers e etc. E foi o um período de transição, de eu ter engravidado, ter tido uma gravidez de risco. E confesso que com um filho pequeno, eu gostava de ter mais tempo. Principalmente na pandemia. Muita gente falou assim, ah, você fez tão pouca coisa de conteúdo, live. eu não, Praticamente, eu não fiz, só fiz Onda, duas lives. Criança. Porque meu filho não está na escola, ele... Ele é 24 por 24 comigo. E ele é muito agarrado. E ele tem três anos só. Ele exige muito. Ele não entende. Tipo, não tem uma live que eu tenha. Só fez três, na é verdade. Mas todas elas o Francisco participou. <risos> Já tá ficando com o bichinho. E não dá. E ele, quero dar oi, quero dar oi. Então é muito difícil eu fazer um conteúdo, fazer um vídeo, fazer um tutorial. Então pode ser que quando ele volte pra escola, isso tudo acalmar, eu consiga ter mais tempo. Gostava de ter mais tempo para dar essas dicas, ó, a dica de hoje foi realmente, eu passei sombra, porque eu não consegui marcação na, na, na manicure, já tá saindo, porque ela vem muita mão, não pode ficar lavando a mão. <risos> Tem que ser Olha, com pandemia, ah, foi o álcool, foi o álcool, foi por causa do álcool. Mas é, mete a sombra, que é da cor que você quer, depois passa a sua base. Ah, base seca em dois minutos, três, né? Tá feito. Depois lava a mão, tira o excesso, tá feita a tua unha. Mas isso é só para, tipo, é só dar um tapa, é só mesmo para fazer uma foto ou gravar um vídeo, não sei o quê. A unha fica perfeita. Tens que fazer isso. Essas dicas do dia,
0: Pumba. <risos> sustão, rápida.
1: Pronto, está feita, sério, tens imensas E é isso, depois com o filho você aprende a se reinventar. Não, não tem mais tempo de eu ficar. Antigamente era isso, tipo, o um marido chamava e eu, só mais cinco minutos que eu tô pronta. Só estás a responder à minha pergunta. Opa, só mais cinco minutos que eu tô pronta. E daqui a pouco vem ele. Mas se eu te falei cinco minutos, por que você me chama de meia e meia hora? Não é? Tipo, só, eu pedi cinco minutos, não fica de meia e meia hora vindo aqui. Não é? um pouco isso.
0: Completamente. Isso
1: antes do filho, agora Sim. Não, dá, não dá.
0: Agora tu pedes só mais cinco minutos ao Kiko não, para acabar dá, de fazer qualquer coisa. Não dá, coisa.
1: toda vez que eu vou me maquilhar, vem o Kiko dizer, tá, fica a princesa, mamãe, vambora. Não tem como, é tipo, é improvisar.
0: É incrível a mudança,
1: não é? completamente e eu era daquelas que eu gostava de ficar uma hora me maquiar. Tá, uma hora ah não me, não me ralhe eu estou aqui, é meu momento zen meu momento zen é me maquiar me, me, me pentear Tens gosto. tenho gosto. gosto, exatamente testar os produtos, sempre gostei agora é tudo muito mais é quando dá quando dá é tudo muito mais rápido esquece ficar uma hora se maquilhando eu achei
0: que tu com o tempo e, pronto, e, e neste caso com a maternidade aquilo que aprendes é Aproveitar muito bem o teu é. tempo. É. E acabas por fazer opções. Podes ter 20, sei lá, ofertas e tu, ok, vou escolher uma
1: é. e é. tá feito. Não tem como você ficar... Porque o tempo é muito, muito limitado. Muito limitado. E não adianta. Nessa fase da idade que ele tá eu tenho que estar tá com ele. E ele fica mesmo triste se eu não brincar com ele. Se eu não der. E eu sou aquela mãe que ou eu sou mãe para ser mãe ou eu não sou mãe. Porque ser mãe, para deixar a criança brincando com o um empregado, ou com não sei quê, ou, ou não participar, para mim ser mãe é participar. No outro dia, foi foi Dia das Crianças, e eu fiz um videozinho de alguns momentos eu meu vi, e do Kiko. Eu vi. E eu recebi tantas mensagens que eu fiquei, coração cheio, que eu, eu não fiz para me mostrar, eu fiz porque eu, 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 eu quis quase que mostrar quem será que é a mais criança, eu ou ele, né? Porque isso, meu filho vem um pula-pula daqueles grandes vou vou lá pra cima, pulo, pulo, que nem louca e pronto, olha na volta ainda me machuco muitas vezes e aí no outro dia recebi, recebi tantas mensagens, você é mamãezona não sei o que, porque é isso eu, eu, eu fui mãe para ser isso, porque foi assim que eu cresci meus pais participaram muito da minha infância eu tive uma infância muito feliz eu tive uma infância muito agradável E eu quero que meu filho tenha, tenha essa infância Tenha essa experiência de que a mãe dele Brincava com ele, que a mãe dele pulava Que a mãe dele descia no escorrega Eu sou daquelas que vou para o Agora não, porque está fechado, né? mas eu claro. ia para o parquinho E tô eu descendo no correguinhas E muitas vezes vinha alguém falar Não pode, isso vai quebrar Eu Ah, se quebrar, quebrou, não tem problema Enquanto as outras mães Estavam ali no telefone E eu não sou essa mãe Eu sou a mãe que vai participar sabe? Que vai
0: fazer ou seja, quando tomaste esta decisão, é. já sabias que ias ter que, que abdicar -te é. de determinadas e, e, e coisas. Eu, e eu mas vejo é... que
1: o meu filho é tão feliz por isso, sabe? Ele é tão feliz por isso, ele adora a nossa atenção. E às vezes o que a, o que a criança quer não é os brinquedos. Não. Ela quer a atenção, ela quer alguém para brincar com ela. E o fato de... O que, a melhor coisa que você pode dar a um filho é o teu tempo. É. Mas o teu tempo de verdade e é isso que eu tento fazer com o Kiko
0: e tu sentes, por exemplo, isto agora também é uma curiosidade porque o meu também acho que foi achas que nós quando brincamos muito e damos muito tempo, eles depois habituam-se e depois já não conseguem brincar sozinhos talvez, é, talvez às, vezes eu, às vezes eu falo, eu, também, Ai, eu sou boa demais para você às <risos> vezes eu falo, eu não sabe só sorte que tu nisso, tem é sério, né? porque acho que às vezes, <risos> vezes por aí e depois é. quando pedimos mas por que tu não brincas sozinho, mas espera não, calhar... mas
1: Francisco é engraçado porque agora com essa história da pandemia não sei quê, como eu estou muito com ele às vezes e ele e ele é muito querido então eu acho que não é não é um estrago no outro dia eu tava mesmo eu precisava mesmo estar no meu canto porque eu gosto de ter meu canto é, para falar com Deus eu gosto de ler meus livros ou ler um versículo eu gosto de ter aquele momento meu devocional meu tipo meditação sabe e para isso não dá para ser com criança então ele agora já entende eu falo mamãe precisa falar com o papai do céu você vai lá vai brincar a mamãe precisa falar com o papai do céu no, no início ele chorava, reclamava Mas fala com o papai do céu aqui falei, Não, porque é muito barulhento, o papai do céu quer ouvir minha voz Não dá Agora ele já deixa Quase sempre eu falo, mamãe vai falar com o papai do céu já vem Vou lá para o meu quarto Entro, medito, fico na minha Dez minutinhos depois eu venho E ele falou papai do céu Falei E ele já aprendeu, entende? Então tipo você tem que ir ensinando E é isso, com amor, com dedicação, com tempo A criança vai percebendo
0: Claro sem ser então, sempre tudo a correr, ser, que é aquilo como é, nós andamos a maior parte é, das, das vezes.
1: Porque o que adianta eu estar ali, estar a tentar ler uma coisa, até tentar meditar, uma... não, não vou fazer nada bem. Claro. Entendeu? Então, tipo, peraí, aí, esses cinco minutinhos ou 10 minutinhos é meu, depois eu estou contigo. E ele já está aprendendo.
0: Olha, tu já respondeste praticamente à pergunta.
1: É assim, fala, 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 <risos> se
0: Mas vou fazer à mesma. Tu usas esta expressão no teu dia-a-dia, -dia, faz sentido, costumas pedir... Uh, ou até quem é que pede só mais cinco minutos ou
1: a quem é que antigamente que eu usava muito mais né quando estava me maquilhando Ah, cinco minutos mais 5 minutos mais 5 minutos agora agora é pro meu filho pois. filho dá cinco minutos para a mamãe ali ler meditar está um pouquinho sozinha mamãe precisa ficar cinco minutos sozinha Pronto. às vezes eu falo isso para ele às vezes eu preciso de cinco minutos quem é que não precisa de cinco minutos
0: completamente completamente olha Adriana muito <risos> obrigada gostei muito eu finalmente falei! Pronto. é um abraço não se esqueçam de espreitar quem não segue ah, ainda Adriane querido. faça um favor
1: parabéns, fazer. você também é uma mulher que eu me identifico muito porque você é resiliente também eu sei que você já passou por muito e, e você tem um brilho especial e esse podcast está o máximo não tem nada que ser 5 minutos chorar, de certeza. agora quem chorar sou eu e, e eu lembro que você já tinha uma vontade há bastante tempo de fazer um projeto teu e eu, algumas conversas que a gente vai se encontrando em eventos Você nunca desistiu É difícil Tá lá, cara perfeita, sorriso bonito Vambora, bola pra cima E tá aí, cinco minutos Que já passaram pessoas incríveis Com um, um momento agradável Já assisti alguns, são ótimos Você tá fazendo o que você tá fazendo melhor vai, Vamos embora
0: <risos> Ficam com o Adriano, tá bem? Próximo Não <risos> Isto não é justo, não é justo.
1: Ué, alguém tinha que fazer a Catarina chorar. Não
0: se pode, não se pode. Olha, eu gosto muito. Não se Tá, tá bem, Tá feito. Tá, Obrigada. Obrigada. Um beijinho muito grande enquanto a nós. Para <risos> o <No> próximo episódio. <risos>